0: Shabbat Shalom, mis hermanos. Este es un día muy propicio para juntarnos más con el Eterno, para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias por todas sus bendiciones. Y bueno, aquí estamos de nuevo para una nueva, un nuevo estudio de la de la Parashah semanal. Hoy veremos con ayuda del Eterno, la parasha emor, que significa di, y la vamos a ver eh, desde el capítulo 21, versículo 1 del libro de Baikra, levítico, hasta el capítulo 24, versículo 23. Bien, es una parasha que normalmente se identifica con, con las fiestas del Eterno, porque allí están enumeradas y se dice cuáles son las fiestas. Muy bien, eh, pero también tengo otros temas. Y dentro de estos temas queremos mirar uno particularmente, que está como al comienzo de la parasha, y que tiene que ver con cosas que el Eterno eh, no quiere que hagamos en nuestros cuerpos. Por eso es que yo llamaba a esta parte como un Mishkan, un un tabernáculo, o un templo incluso, que no debe ser profanado. Bien, el santo, bendito sea el eterno, dio unas instrucciones que son muy precisas en cuanto a lo que debía ser la disposición de cada utensilio en el Mishkan, entonces dónde debía ir la menorá, la mesa de los panes, el aron Kodesh, etcétera. Y estas instrucciones en cuanto al orden en el cual debían ir dentro del Mishkan, debían ser observadas de acuerdo con lo que el Eterno había establecido, tal cual lo, lo dijo, no según el designio de los, de los hombres. Siempre, desde épocas inmemoriales, se, 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 se conoce la, la disposición de estos utensilios en este santuario y, además, cada uno tenía su función en un tiempo específico, lo cual aparece, obviamente, establecido en la Torah. Esto nos muestra, de acuerdo con lo que leemos y con lo que dice la historia, que nunca, por ejemplo, un Cohen de la tribu de Leví o el mismo Cohen Agadol el sumo sacerdote, pudiera cambiar de lugar alguna de las cosas que el Eterno estableció allí adentro o afuera, como en el atrio, por ejemplo, donde estaba el Kior y el altar de cobre. ¿Por qué eso no sucedió? Primero, no tenía la autoridad para hacerlo. Y segundo, pues las instrucciones del Eterno, son nuestra primera autoridad, y no podemos cambiarlas de ninguna forma. Esto también nos muestra que el hombre, por más dignidad que el Eterno le haya puesto dentro del pueblo de Israel, no tiene por qué cambiar absolutamente nada de, de lo que el Eterno ha establecido, es como si estuviera dándole lo que llaman popularmente en la, en la tecnología, como hacer reingeniería de las cosas celestiales. Eso no se puede hacer. Eh, en nuestro pueblo Israel, incluso en el judaísmo, de todos los niveles, hay una, una gran reverencia, pero también hay claridad sobre lo que el Eterno dice que se debe hacer dentro del Mishkan con los objetos allí establecidos. ¿Por qué? Porque el Eterno es perfecto, sus designios son mejores que los de cualquier hombre y son los que nosotros debemos acatar. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, en la Parashá, al comienzo, como les había dicho, existen unas instrucciones muy claras que tienen que ver con nuestro cuerpo recordemos por allá el Rav Shaul nos dice que nuestro cuerpo es templo de la Jacodesh. bueno ni más ni menos eh, el cuerpo es como la fachada de nuestro ser es lo que se ve y respecto de esto respecto de estas instrucciones qué dice la Torah en, en el capítulo 21 versículo 5 dice así, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Bien, en otras palabras, nosotros no debemos adoptar costumbres, porque realmente esto lo establece el Eterno también, entre otras cosas, para diferenciarnos de los demás pueblos, de los pueblos idólatras, de los pueblos que hacían su voluntad sin tener en cuenta los designios del Eterno. Entonces, no debemos adoptar dichas costumbres a que van contra el alma, la esencia, lo que identifica a nuestro pueblo, Israel. No debemos hacer nada que vaya en contra de eso. Normalmente uno escucha en muchas personas que, que el pueblo judío, que es el que más representa a, a Israel, digo el que más representa porque es el que más ha guardado el legado, aunque hayan tenido errores, han guardado el legado, el que más representa Israel, pues hablan de, de personas, de hombres con barba, por ejemplo, a ninguno de estos hombres normalmente se le ven tatuajes en el cuerpo, o cosas de ese estilo, ni se le ve cosas en el, digamos, cosas raras en torno al, al pelo, al cabello. Bien, uh, lo que, lo que, queremos preguntar en torno a, a estas cosas es, por ejemplo, ¿hay algo malo en que puede raerse la punta de la barba? Obviamente se refiere a los varones. Pues, digamos, en la vida, en la vida normal, en el día a día, pues esto no, no trae ningún contagio, ninguna enfermedad, ningún mal en nuestro cuerpo pues, eh, si sí, cortarse la barba no, no lo enferma uno. En la práctica estamos hablando de la salud física, por ejemplo. Incluso podríamos pensar, bueno, hay, hay tatuajes que, no todos, por supuesto, pero algunos, podrían, podrían ser bonitos, atractivos. Estamos hablando en términos humanos. Eh... ¿Y qué pasa con la famosa tonsura en la cabeza? Algunos dicen que es dejarse una parte rapada, como hacen ciertas culturas paganas. Y uno dice, bueno, ¿esto qué problema tiene si yo lo hago? Pues aparentemente ninguno. O sea, si una, Digamos, hoy en día uno ve personas tatuadas en muchas partes del cuerpo. Visibles y no visibles. Eh, y se hacen otras cosas. Y, y creen que se ven muy bien y todo eso. Bien, hay muchos, muchos, muchos seguidores de este tipo de, de costumbres y, y pues no les da un problema a eso, porque cada día que, que pasa pues hay mucho más alejamiento de la Torah, pero pues como que no les interesa. Uno diría entonces en, en la práctica, ¿esto tiene problemas o no? pues sí tiene problemas, tiene problemas y serios además. ¿Cómo es este asunto de que tiene, de que esto tiene problemas? Bueno, otra vez el Eterno siempre ha insistido en la necesidad que tenemos nosotros como creyentes de no actuar en la misma dirección, de hacer las mismas cosas que hacen los demás pueblos que lo que hacen es despreciar la, la Escritura, despreciar la Torá del Eterno, bendito sea. Y, pues todos esos pueblos lo que hacen es seguir costumbres de antaño, que eran muy liberadas, muy entre ellos muy normales, pero recordemos que para nosotros los creyentes hay muchas cosas que aparentemente el mundo considera normales, pero para nosotros no acordémonos que el verdadero creyente discierne las cosas espiritualmente pero esas cosas espirituales al mundo le parecen locura como lo dice Rab Shaul eso, eso es claro eh, por eso nosotros declinamos la posibilidad de ser eh, populares porque en realidad lo que es popular no es bueno Alguien había dicho alguna vez que uno de sus niños, era un niño, en ese momento, nos contaba que, que había visto la, la mejor definición de la palabra inmundo. y Dijo, papi, ya encontré cómo, ¿qué significa inmundo? Y el papá le dijo, ¿qué significa inmundo? In, dentro, mundo, dentro del mundo. O sea, inmundo es lo que pertenece al mundo, porque está dentro del mundo y es lo que lo identifica. Bueno, eso, cosas como esas, o sea, lo que es inmundo está en el mundo y lo que está en el mundo normalmente es algo que es popular. Y si es popular en el mundo es porque definitivamente no es bueno. Sobre esto hay ejemplos de, mucha, de muchas clases, de muchas categorías. Ustedes pueden encontrar lo que quieran, personas que hacen famosas en las revistas de, del Jet Set, o qué sé yo, o personas que hablan de ciertas hazañas que hace la gente eh, físicamente, o que, bueno, hay muchas cosas, bueno, eso no necesariamente es bueno, o no es bueno. Bien, uh, por ejemplo, por, a, al menos en la antigüedad había ciertos cultos, a entidades raras, paganas, que en realidad son ficticias, porque son deidades que no existen. Solamente existen en el imaginativo popular, pero que existan realmente no. Acordémonos lo que dice Raúl también, los ídolos no son nada. Bueno, pero la tendencia a estar del lado de esos entes extraños pues nos va a producir problemas, al menos delante de la presencia del Eterno, que es lo que nos debe importar. Eh, es cierto que incluso le atribuyen poderes a, a esos entes, y eso va más en la imaginación popular, como lo hemos dicho. Pero todo eso ante el Santo de los Santos, el Eterno bendito sea, es abominación, eso no es bueno. Eh, simplemente están yendo en contra de lo que él en su santidad y majestad ha establecido como el orden perfecto que debemos nosotros seguir. No tienen poder, pero mucha gente les atribuye poder. Como dice el dicho popular, no por mucho madrugar amanece más temprano. ¿Por qué lo estoy citando? Porque hay muchas personas que creen que por hacerse a la idea en una forma persistente o por creer que algo es correcto entonces el solo hecho de creer que es correcto lo hace correcto no en ninguna forma para nosotros lo correcto es atención con esto que voy a decir para nosotros lo correcto es lo que el eterno establece como correcto punto o sea no hay nada más que decir para el creyente para otras personas pues habrá verdades relativas, para nosotros existen las verdades absolutas que son las del Eterno, esa es la verdad. Bien, nosotros como pueblo del Eterno, él nos ha dicho, como siempre eh, citamos este texto en Shemot, Éxodo 19.6 dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa, gente kadosh, que significa apartado, apartado para él, y eso es lo que es un santo. Nosotros deberíamos solamente mirar hacia aquello que nos va a dar a nosotros más santidad, aquello que nos hace más santos, también en el libro de Baikra, en Próxima para Parashá, en la próxima de hecho, o en las próximas porque son dos, eh, en 2020, 20, no, ya lo pasamos, perdón, el anterior, va y queda 2026, donde dice, habéis pues de serme santos, porque yo el Eterno soy santos soy santo, y os he escogido de los pueblos para que seáis míos, eso fue en la parasha anterior, en Kedoshim, que de hecho es santos, eh, y la santidad consiste no solamente en lo interior, sino en lo exterior, entonces, Debemos ser personas con un vocabulario santo, con acciones santas Y eso no significa que tengamos, como se dice popularmente, una Biblia debajo del brazo No, sino que cada una de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos Sean agradables al Eterno Cierto es que podemos pecar, que podemos equivocarnos Pero no nos quedamos patinando, no nos quedamos en, ese, en esa arena movediza quejándonos quizá, o qué sé yo, o, si, o siguiendo en, en, en ese camino. No, nosotros analizamos, meditamos en esas malas acciones, nos podemos equivocar, claro que sí, debemos pedir perdón, por supuesto, pero debemos volver a la senda de la que nunca debemos salir, que es la senda del Eterno. Entonces, eh, nosotros sin titubear, sin ninguna duda podemos afirmar que nada en la historia de todo, de, de, de la humanidad, nada en lo que se ha visto en toda la historia, alcanza la santidad de lo que el Eterno ha establecido, como por ejemplo el Mishkan o el Templo, porque todo aquello se relaciona con lo que nosotros queremos hacer en torno a la Voluntad Celestial, en el Mishkan es, está el Lugar Santísimo, ah, el, el Kodesh Kodeshim, donde estaba el Arca con la Torá eh, dentro de la, del Arca, y que es la Torá, es las instrucciones que nosotros debemos cumplir para que nos vaya bien, y seamos santos y tengamos una relación con el Eterno, estaba la, en el Lugar Santo estaba el Candelabro, la Mesa de los Panes, el Altar de Oro, que también tiene el significado de de, de todo es santidad y lo mismo en el atro todo es santo y nada en este mundo puede igualar la santidad que implica todo aquello que estaba en el Mishkan por eso cuando el Eterno nos da estas instrucciones relacionadas con nuestro propio cuerpo está estableciendo una diferencia monumental entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es común, lo que es popular, lo que es pagano, todo eso. Entonces, eh, acordémonos de lo que hemos visto en algunas oportunidades relacionado con, con nuestra alma. Nosotros tenemos en el nivel inferior el nefesh que tiene que ver con los deseos necesidades básicas del, de nuestro ser, de nuestro cuerpo, aquí hay una pregunta, dice entonces para dejarnos de lo más popular deberíamos no tener, en, no tener cuentas en Facebook, Instagram y otros, bueno, en fin, lo borró, pero bueno, ahora si quiere me, 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 me reformula la pregunta, eh, el nivel inferior es el nefesh, entonces está el aliento básico de vida con nuestras necesidades más básicas. El siguiente nivel que es Ruach, como lo hemos mencionado, tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, y el siguiente nivel, el más alto, es nuestra Neshama, que es la que nos conecta directamente con el Eterno, es la que nos permite tener una relación íntima con él, por eso es que cuando nosotros hacemos énfasis en estos niveles del alma, y hablamos de estas cosas que estamos comentando en esta parasha, lo que pretendemos es simplemente que conservemos la santidad y eso implica que en todos los niveles, Nefesh, Ruah y Neshama, tengamos santidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es la santidad de nuestro Nefesh? Bueno, que seamos que no seamos, por ejemplo, glotones, que nuestra vestimenta sea digna, que todo aquello que hacemos exteriormente, refleje que somos personas eh, discretas, que no estemos en chismes o cosas de esas. Bien, en, nuestra, en nuestro rúa entonces que nuestros pensamientos, como lo dice por ejemplo Raúl, Shaul, que llevemos nuestros pensamientos cautivos al Mashiach, que nos comuniquemos, que hablemos con cánticos, himnos espirituales, pues no significa que todos estemos entonando salmos y cosas de esas, sino que nuestro lenguaje, que viene de las intenciones de nuestro, de nuestro ser, de nuestra alma, sean los mejores, y obviamente nuestra Neshama, que esté investida a la mayor santidad, que esté llena de Torah, para que podamos tener, como lo hemos dicho ya, una perfecta relación con el Eterno. Y acordémonos que la Nechamá sea la que esté sobre, o sea, enseñoreándose sobre la Ruach y la Ruach sobre el Nefesh. De esta manera nuestro ser va a ser investido de santidad. Entonces, eh, nosotros no podemos, no podemos pretender que solo con nuestra propia sabiduría, porque como lo dice el profeta Isaías y Yeshayahu, dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, no podemos pensar que solo con nuestros esfuerzos podemos ceñirnos a, las, a lo que el Eterno establece, entonces, independientemente de que a las personas del mundo les parezca bien hacerse tonsura en la cabeza, eh, hacerse tatuajes o rasguños en el cuerpo, o dañar la punta de la barba, eso, si no ponemos atención a eso es porque no nos interesa y en, y en cierta forma lo estamos menospreciando porque creemos que eso es algo que, que no vale la pena hacer, por eso cuando le hacemos tatuajes al cuerpo, cuando hacemos tonsura en la cabeza, cuando estamos dañando la punta de nuestra barba, entonces ¿qué es lo que estamos haciendo?, estamos causando un desorden en este Mishkan, en este Templo del Eterno, en este Templo de la ruja Kodesh, que es la que nos conduce al Eterno, y por supuesto eso es una afrenta contra la Torah, contra el Eterno mismo, y le estamos dando espacio a nuestra mala inclinación, que es la que nos la que establece un abismo entre el eterno y nosotros. Tengamos mucho cuidado con eso. Ahora sí la pregunta. ¿Deberíamos cerrar cuentas en redes sociales si vemos que nos muestran contenido muy inapropiado? Lo digo porque muchas veces sin saberlo leemos o vemos. Sí, claro, por supuesto. No es tanto eh, cancelarlas, porque es que de pronto acordémonos que todo lo que hagamos, todo lo que usemos, todo lo que tenga que ver con nosotros, debe estar... Dirigido a darle la gloria al Eterno. Entonces, una red como Facebook, claro, se presta para muchos chismes, para ver mucho contenido inadecuado, pero también sirve para convocar a las personas a que hagamos algo en torno a la, por ejemplo, las festividades. Eh, no digo que necesariamente haya que tener esas redes. Existen otras formas. Bueno, obviamente tenemos, por ejemplo, el famoso WhatsApp o el Telegram que nos sirven para comunicarnos con nuestros hermanos y poder hacer cosas que nos afiancen un poco más como familia, por ejemplo. Eh, las redes en sí no son, no son malas, depende de la forma como se utilicen. Es lo mismo que hemos dicho, por ejemplo, del dinero. ¿El dinero es bueno o es malo? Depende. El amor al dinero es terriblemente malo, pero si el dinero en gran forma lo utilizamos para aliviar el sufrimiento de los demás, para sustentar nuestras necesidades básicas, para vivir en una forma digna y dándole la gloria al Eterno, está bien, pero si el Eterno, el, perdón, si el dinero se utiliza para sobornar, para extorsionar, en fin, para, para hacer muchas cosas malas, pues obviamente no es bueno, el deporte, el deporte es bueno o es malo, depende, porque si lo utilizo como un, un una motivación para el fanatismo lo cual también puede ocurrir con la política pues estoy haciendo mal porque acordémonos que hay una gran diferencia entre el fanático y el radical el fanático es capaz de matar por una idea pues ejemplos de fanatismo lo hemos visto miles de veces en toda la historia en cambio el radical es es capaz de morir por una idea, no matar, sino morir por una idea. Hay una gran diferencia. Entonces, eh, no nos convirtamos en fanáticos de nada ni de nadie. Eh, las personas nacemos, vivimos, morimos y siguen otras. El Eterno permanece para siempre, sus designios son admirables y son los mejores para nuestra vida, entonces tengamos en cuenta eso todo lo que utilicemos, utilicémoslo para bien, porque puede, por ejemplo, la dinamita, la dinamita fue concebida, fue elaborada, fue descubierta por un señor llamado Alfred Nobel, y él la concibió para propósitos buenos, pero el ser humano la ha utilizado para muchas cosas terriblemente malas, entonces depende, en cambio los, las misbote, del Eterno, no dependen de nada, siempre son buenas, siempre, siempre son buenas. Entonces, siguiéndolas, nosotros vamos a darle eh, brillo a nuestra alma, de manera que pueda tener una constante comunicación con el Creador, bendito sea su nombre. Bien, sobre esto se puede decir mucho, pero por ahora está bien la ilustración. Vamos a ver otros aspectos referentes a la, a la parasha de Mod. Bien, hay, hay muchos, muchos temas y pues en general se relacionan con las festividades del Eterno, pero pues de pronto no hay tiempo para estudiar suficientemente todas, pero vamos a ver algunas cosas. Bien, uh, lo primero es, bueno, antes, antes de las fiestas, por ejemplo, aquí hay una cosa que puede parecer como rara, como curiosa, y es ¿por qué personas con defectos físicos, yo prefiero decir limitaciones físicas? Porque el Eterno no hace nada defectuoso. Personas con limitaciones físicas no pueden acercarse a ofrecer el pan. Y, lo que, y la pregunta que yo hago es, ¿Acaso el Eterno no le puso esas limitaciones a las personas? Eso lo hizo él. Recordemos por acá, en, eh, recordemos cuando Moshe estaba en la zarza hablando con el Eterno y el Eterno dice unas palabras interesantísimas. Es en el capítulo 4, versículo 11, dice así. Pero el eterno le respondió: ¿Y quién ha dado la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que veía el ciego? No soy yo, el eterno. Entonces, bueno, no todos los defectos, digamos, ahí, ahí, esas limitaciones físicas las puso el eterno, las que vemos allí. Y en esta parasha dice que alguien con esos, con esas limitaciones, con algunas limitaciones, no puede. Servir, entonces. Eh, los defectos físicos son puestos por el Eterno y aquí estamos exceptuando, bueno, en realidad no son limitaciones físicas, sino cosas impuestas por el hombre, como las ciertas costumbres homosexuales, eh, porque esto es inducido por el ser humano, pero sí ciertos efectos o ciertas eh, limitaciones. Estas personas aunque pertenecieran a la tribu del Leví, que es la tribu sacerdotal, la tribu de los Kohanim, eh, que fue, fueron destinados para el sacerdocio, eso los, les impedía entrar al Mishkan a ofrecer ciertas cosas. Pero uno se pregunta, bueno, si el Eterno les pone esos defectos, esas limitaciones, pero no pueden servir entonces ¿Cómo, ¿cómo se entiende eso? bueno, porque no necesariamente por ser levita tenía que servir estoy hablando en términos de quienes tienen esas limitaciones y él lo puso para algo puso, puso esas limitaciones para algo y ese, ese algo es servir al Eterno en otros, en otros temas en otro tipo de servicio no significa que la persona sea inservible no una persona que tenga una de estas limitaciones es digna de respeto es digna de honor así que y no es inferior absolutamente a nadie <coughs> tiene menos capacidades para ciertas cosas físicas bien eh, en, el, en el tema de, del servicio al eterno dentro del Mishkan allí se está hablando básicamente de personas que fueran que fueran perfectas en cuanto a su diseño físico, llamémoslo así y esto nos dice una gran verdad, que es cuál si tienen que servir personas que no tengan esas limitaciones en el Mishkan si tienen que ser así, eso nos da una idea de que si lo externo debe ser sin tacha, cuanto más en lo interno, y ahí lo que tenemos que pensar nosotros es que nos, es que nuestra alma, lo que llevamos dentro de nuestro ser, debe ser absolutamente impoluta, debe ser resplandeciente, debe ser sin tacha, una vez más, es, no hay persona en el mundo que no peque, pero que aquellos sean pecados de pronto por ignorancia, por error, si hay alguna debilidad, bueno, porque a veces hay ciertas fuerzas que son terribles, pero que nuestra mente y todo nuestro cuerpo siempre estén enfocados a servirle al Eterno, entonces si fallamos, pedimos perdón, o si alguien falla con nosotros, le perdonamos, Ay, a eso estamos obligados, además, si, si cometimos alguna falla, eh, aunque nadie se dé cuenta, pues restituimos, no tenemos ningún problema, no nos está viendo nadie humanamente, pero el Eterno sí nos está viendo, y acordémonos que cuando pecamos, pecamos primeramente contra él, bien, eh, en últimas, esto lo que nos quiere decir es que nosotros, si por fuera debemos tratar de estar bien por dentro cuanto más, porque la relación con el Eterno se da en términos espirituales y obviamente lo que tengamos en el cuerpo también debe estar al servicio de él, entonces el que haya personas con limitaciones físicas que no deben acercarse a ofrecer en este caso el pan del Eterno, no significa que sean personas malas ni personas inservibles, no, seguramente pueden servir en otra parte, pero eso sí, la Neshama, el alma si debe estar en condiciones de servir al Eterno independientemente del lugar donde estemos, por eso es bueno leer la escritura, meditar, meditar en ella y además acatarla o sea actuar de acuerdo con lo que allí está escrito, muy bien, ahora vamos a mirar así un poco el tema de las festividades del Eterno, aunque hay otros textos, además del que está escrito acá en el libro de Baikra, que hablan sobre las fiestas, esta es la que hace la enumeración más precisa en la secuencia que, que el Eterno estableció y vamos a ver en general cómo es ese asunto. Nosotros empezamos viendo, fijémonos lo que está escrito, en el libro de Baikra, capítulo 23, vemos lo siguiente. Dice así, habló el Eterno Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, estas son las fiestas solemnes del Eterno, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Y lo primero que dice allí es, seis días se, trabara, se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de reposo solemne, Santa convocación, no haréis ningún trabajo. Es Shabbat para el eterno en todos vuestros asentamientos. Qué bien. O sea, dentro de las festividades, la primera que se menciona es el Shabbat. Qué interesante. Entonces, vamos a mirar por qué se menciona primero. No se menciona primero Pesajo, Sukkot o qué sé yo. Bueno, en realidad lo que debemos tener en cuenta es que el Shabbat es la fiesta más importante de todas, más que Pesaj, más que Sukkot, más que Shavuot, y uno diría, Wilk, pero ¿cómo así? Se repite cada siete días y ¿cómo así es la más importante? Sí es la más importante. ¿Cómo poder saber esto? Bueno, en, en, en nuestro pueblo, grandes sabios llegaron a una conclusión, ¿Cómo se puede saber qué es la fiesta más importante? Bueno, como el Eterno es justo, por sobre toda justicia, ellos determinaron algo que compartimos absolutamente, que la importancia de una fiesta se podía ver, se podía deducir. Eh, según la pena impuesta por el Eterno, por no celebrarla. Y aquí sí vemos cosas muy interesantes, porque, eh, al menos en, la, en, en el tiempo de Moshe, eh, la Torah dice que la pena por no guardar el Shabbat es la muerte, y eso no sucede con ninguna otra fiesta en ninguna otra. Entonces, ten, tenemos que tener en cuenta eso. Por eso el Shabbat, que es la única que tiene pena de muerte, es la más importante. Pregunta el hermano Juan, ¿en la entrega de la Torah se debe danzar con el rollo de la Torah? Voy a decirle una cosa que de pronto le puede sonar muy chocante, pero la voy a decir. ¿Dónde está escrita en la Torah, que hay una hay una fiesta de la entrega de la Torah ¿Dónde está escrito eso? Eso es Allahá Eso es eso es una, una instrucción rabínica en la, en la Escritura, en la Torah del Eterno No hay ninguna fiesta que diga que Que se debe celebrar la entrega de la Torah En ninguna parte y antes de que me pregunte, eh, lo que voy a responder es, muchísimas personas, muchas personas aseguran que la fiesta de Shavuot, que la fiesta de Shavuot es la entrega de la Torá. A mí me gustaría ver en dónde dice eso, dónde dice que en Shavuot se celebra la entrega de la Torá en ninguna parte está escrito eso, entonces si hay personas que quieren celebrar la entrega de la Torah, pues eso lo único que digamos deben acudir es al judaísmo, lo que nosotros estudiamos acá no es judaísmo, estudiamos la Torah, lo digo con todo el cariño, con todo el respeto y con el deseo de que aprendamos un poco más, pero ni Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torah, ni el Eterno estableció una fiesta de la entrega de la Torah. Ahora, si me pregunta a mí, ¿yo estuve en el judaísmo? Yo estuve en el judaísmo. Y en la famosa, en la famosa fiesta que se llama Simchat Torah, que es rabínica. O sea, la fiesta de la alegría de la Torah se danza, ¿Qué color y se lleva los rollos de la Torah por la sinagoga y todo eso. Pero eso es una fiesta rabínica. Eso no es una fiesta del Eterno. No existe una fiesta de la entrega de la Torah en la Torah misma. Eso no está. ¿Se habla de la entrega de la Torah? Sí, claro, y es un evento importantísimo en la historia de Israel. Pero en ninguna parte dice que eso hay que celebrarlo. El Eterno estableció, dice, estas son las fiestas del Eterno. Está escrito en esta allá Las fiestas del Eterno son esta, 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 esta y esta. Y la primera, como lo estoy diciendo, es el Shabbat. Pero en ninguna parte está establecido eso. Espero que lo tomemos a bien, porque yo estoy diciendo es lo que está escrito, no lo que se me ocurre a mí. Y lo digo, vuelvo y digo con el más absoluto respeto, con todo mi cariño por mis hermanos, para tratar de llevarlos, de ayudar, porque yo no tengo la verdad, sino yo trato de ayudarles a encontrar la verdad. Entonces, eso es, eso es. Entonces, la primera fiesta, volviendo a, a, a nuestro punto, la primera fiesta, la más importante es el Shabbat. Eh, bien, ¿por qué se considera el Shabbat una festividad, una fiesta del Eterno? Bueno, esta fiesta reúne a varias personas, dice que es santa convocación. Bueno, sobre estas fiestas, el Eterno o está escrito, está escrito en, en la Torah hebrea, que es la original. Dice que estas fiestas, cada una de estas fiestas se, se le da la denominación de Mikra Kodesh. Micra Kodesh. Y se, se habla también de que son los Moedim. Todo esto, Micra Kodesh, Micra ensayo. Ensayo. O sea que lo que nosotros estamos haciendo es ensayando. Ensayando qué y para qué. Bueno, la Torah misma es la mayor norma de altura espiritual de una persona. Y si la sigue, seguramente va a lograr grandes cosas ante el Eterno. Eh, es, con mucho gusto, mi hermano, eh, para lograr esta altura, eh, pues debemos someternos a lo que está escrito acá. Dice que es una de ensayando, ensayando. Lo que pasa es que nosotros en esta edad presente, en esto que estamos viviendo, lo que estamos haciendo es preparándonos para vivir en la eternidad. Total que la, la Torah y sobre todo lo que está escrito en las fiestas, nos sirve a nosotros para entender adecuadamente la conducta, por decirlo así, que nosotros debemos tener en la eternidad, es una conducta, si se me permite el término, higiénica, una conducta impoluta, una conducta sana, exenta de mancha, es una conducta que el Eterno aprueba, entonces, para lograr mayores niveles de santidad, si entendemos esto, vamos a entender muchísimas otras cosas, entonces lo que estamos es ensayando, Qué estamos ensayando lo que vamos a hacer en la eternidad, quiera el Eterno que todos mis hermanos aquí reunidos, y muchos más por supuesto, lleguemos todos a la eternidad, porque eso es lo que vamos a hacer, alabar al Eterno, estar en comunidad, eh, gozarnos de las maravillas que Él nos dio en su Torah, y todo ese tipo de cosas. Bien, entonces, ¿cómo es el tema del Shabbat? El tema del Shabbat es, se reúnen varias personas, ahora uno dice, bueno, bueno o alguien puede preguntar, ahora con esta pandemia que está tan dura, tan difícil, ¿cómo se reúnen las personas?, bueno, se pueden reunir virtualmente, porque, aunque no nos estamos dando la mano, no nos estamos dando el abrazo y todo aquello, pues en, en últimas sí, sí estamos haciendo eso, porque si estamos reunidos, estamos haciendo algo en común, en común, comunidad, que es alabar al Eterno, darle gracias, bendecirlo, estudiar Torá, gozarnos en familia, todo eso lo estamos haciendo. Gracias al Eterno por la tecnología, porque podemos acercarnos unos a otros, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia. Bien, eh, el Shabbat, como las demás fiestas, es de estudio, es de gozarnos, es de agradecer, es de orar mucho, y eh, es una santa convocación porque el día debe estar dedicado al Eterno. ¿Qué tiene que ver eso con que sea santa convocación? Bueno, volvemos otra vez al vocablo Kadosh. Kadosh normalmente se traduce como santo, pero en realidad la palabra Kadosh significa apartado. ¿Y qué es eso? ¿Apartado para qué? Apartado para el Eterno. El propósito fundamental de alguien que quiere ser Kadosh, es obedecer al Eterno para tener una mejor relación con él. En Shabbat que celebramos ya vamos a ver, <ríe> ya, ya respondemos a esa pregunta. Entonces, eh, por eso el Eterno quiere que guardemos el Shabbat adecuadamente, porque es la fiesta más importante. Además Shabbat, otra vez volvemos a hacer énfasis en lo que tanto hemos dicho anteriormente, Shabbat significa, no significa reposo, significa cese de actividades. Los kohanim, los sacerdotes, tenían que trabajar en Shabbat, tenían que hacer ciertas labores en Shabbat. De hecho, tenían que hacer ofrendas animales, eso está escrito en Shabbat. Entonces Shabbat no es reposo, sino apartarlo, apartarlo para el Eterno. como Cesando de las actividades que hacemos los seis días de trabajo para dedicarlo, apartarlo al Eterno, acordémonos que el mandamiento del Shabbat es, acuérdate del Shabbat para santificarlo, o sea, apartarlo para él, eh, dice Juan, la palabra, la, bueno, pues es que eso es en hebreo, esa es la palabra en hebreo, pero bueno, yo lo escribo H-A-L-A-J-A-H, -A 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 eso es, bien, el, entonces, eso es, eso es, eso es el Shabbat apartado para dedicarlo al Eterno y tengamos en cuenta que el Shabbat es una señal entre el Eterno y su pueblo, bien. Otro, otro tema, eh, qué significa eso de que las fiestas solemnes serán convocadas en sus tiempos? Bueno, el Eterno es orden, no es anarquía, sino orden. Y eh, todas las festividades que él elaboró para su pueblo son festividades que guardan un orden, y un orden extraordinario. Eh, él establece el tiempo en que se deben cumplir ciertas misbots, porque nosotros nos debemos acostumbrar a que todo sea orden. Él no hizo la creación dejando que todo se hiciera solo, no, él dio unas órdenes específicas, hizo varias manifestaciones de su voluntad para que todo, se, todo llegara a ser en la perfección que, que fue concebida desde un principio, y todo fue en orden, el primer día se, crearon, se creó tal cosa, el segundo día otro, el tercer día, etcétera, etcétera,
1: no fue que hubo una
0: mezcolanza de, de cosas, no, todo es básicamente, en orden. Bien, uh, por eso es que cada fiesta debe ser recordada en su tiempo específico, no cuando nosotros nos parezca. Eh, y al saber que las fiestas tienen un tiempo, eso nos permite a nosotros anticiparnos a su celebración, en este caso, no hablamos de, cele de celebración, sino de, re de recuerdo, de remembranza. Por lo que, como ya lo hemos dicho anteriormente, no está el templo en pie, no está el sacerdocio levítico oficiando, y por lo tanto no se dan todas las condiciones para que celebremos. Y obviamente, al no haber sacerdotes, al no haber templo, pues tampoco se pueden hacer ofrendas animales. Por algo sucedió todo eso. Bien. Estas fiestas tienen algo interesantísimo, y es que siempre se realizan en familia. Las fiestas del Eterno se realizan en familia y son una bendición. Mientras que en otros lugares se habla de las reuniones de hombres, de mujeres, de no sé qué. Aquí se habla de la familia, todos juntos. Qué bonito eso. Eh, las fiestas del Eterno, en resumen, son las que el Eterno estableció en su Torah. Las fiestas del Eterno no son más ni menos que esas que aparecen en esta allá. Entonces, por ejemplo, eh, cuando se habla, voy a hablar, lo, de, lo digo con absoluto respeto, como siempre lo hago eh, refiriéndome a cualquier tema que hable acá. Se preguntarán, por ejemplo, las fiestas de Hanukkah, la fiesta de Purim, por ahí los judíos están celebrando Lakba Omer, que hubo un problema terrible allá en Israel. Bueno, esas fiestas o esas celebraciones no están en la Torah. Como no están en la Torah, el creyente que está aferrado a la palabra del Eterno no está obligado a celebrarlas. Que son tradiciones bonitas y todo aquello, puede ser, pero no es obligatorio celebrarlas. Eso otra vez es alajá del judaísmo. Hanukkah sí puede ser una fiesta muy bonita, aquí, pero bueno, eso tiene muchas implicaciones. Purim ¿no? es otra cosa, eso es pura tradición judía, pero no es Torah. Y voy a decir también otra cosa, muy respetuosamente lo voy a decir, pero la tengo que decir. Judaísmo y Torah no son lo mismo. Y lo pueden comprobar y ya de hecho lo hemos mencionado muchas veces, judaísmo y Torah no son lo mismo, entonces si alguien quiere seguir judaísmo, ok, lo respetamos, lo amamos, pero no está en la Torah del Eterno, porque el judaísmo ha hecho muchas cosas que no están con la voluntad del Eterno, eso es cuestión del judaísmo, vuelvo y digo, lo digo con el más absoluto respeto, pero lo tengo que decir, bien, Bien, el, ahora hablando de, de lo que sucede en estas fiestas, entonces voy a hacer un resumen muy cortico de por qué el proceso y ahora respondemos a la pregunta de la hermana en cuanto a Shavuot. Eh, la primera fiesta, como lo sabemos, es el Shabbat y se repite cada, cada séptimo día. Bien. Ahora empieza la primera, la primera fiesta, viene Pesaj porque Pesach es la primera, porque Pesach habla de la redención, o sea, éramos esclavos, ahora somos libres, y la única forma en que podemos servirle al Eterno es siendo libres, por eso el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón que fueran al faraón a decirle, deja ir a mi pueblo para que me sirva, solamente le podemos servir al Eterno siendo libres, en Egipto el pueblo no le podía servir al Eterno, fuera de Egipto, sí le puede servir la redención, después viene la fiesta de los panes sin levadura, porque entonces empieza la purificación, después de redimirnos, entonces empezamos a limpiarnos en nuestra alma, y también nuestro cuerpo, después viene la, aquello que llaman Bikurim, después viene, o sea, lo, la, las, los primeros frutos, pero después viene una cosa que estamos haciendo en este momento que es el conteo de las semanas y eso es, es algo muy interesante porque ahí muchos lo llaman la cuenta del Homer bueno, en la Torah tampoco se habla de cuenta del Homer ustedes miren en cualquier parte de, en cualquier, perdón, en cualquier traducción y nunca van a ver la cuenta del Homer el Eterno ordenó él él fue el que ordenó la cuenta de las semanas, contaréis siete de semanas completas, etc. Es un conteo que nos sirve para ser obedientes, para ser diligentes en nuestra relación con el Eterno y ver que los designios de él son perfectos. ¿Y eso para qué? Para llegar a la famosa fiesta de Shavuot. Entonces, ¿qué se celebra en Shavuot? Ahí llegamos a esa fiesta muchos dicen que se, se, se celebra la entrega de la Torah, no, ahí no dice eso, en la Torah no dice eso y lo voy a leer, ya que fue una pregunta interesante de la hermana, entonces vamos a, a leerla, dice así, eh, bueno, cuando dice, dice así, de, que se contarán siete semanas y después se habla, dice, habla, habla de machos cabríos y dice, el sacerdote balanceará eh, ofrenda mecida Mesida en presencia del Eterno. Eso tampoco se puede hacer hoy porque no están los sacerdotes. Juntamente con el pan de las primicias y los dos corderos. Serán cosas sagrada al Eterno para el sacerdote. Ese mismo día eh, convocaréis una santa convocación. Bueno, es una fiesta básicamente agrícola. La fiesta de Shavuot es una fiesta agrícola, es la, la famosa fiesta de las primicias, eso tiene que ver con la cosecha temprana, es la cosecha que termina las fiestas de primavera, después vendrá el grupo de fiestas que vienen en otoño y que son la cosecha tardía, o que, digamos cosecha tardía de los granos que están eh, determinados en la Torá. Entonces, ¿qué se celebraría hoy en día? Celebrarse nada. Porque hoy no celebramos fiestas, sino que recordamos. Ya lo, ya lo he dicho, porque no está el templo en pie y no hay sacerdotes levitas que ofician en él. Y además son ellos los que reciben las ofrendas animales. Definitivamente no podemos celebrar sino recordar, pero tenemos que hacerlo. Bien. Entonces, si no es la entrega de la Torah, ¿qué celebramos? ¿Qué celebramos? Bueno, ahí está lo que está escrito en el en, en, el, en el libro de en el en la en, sí, en el libro de Baikra, en la Torá. Es una fiesta donde debemos, al menos nosotros hoy en día, debemos recordar con los textos que tienen que ver con la fiesta, debemos recordar la cosecha de las de los primeros frutos, debemos recordar la, la abundancia que el Eterno nos dio, debemos recordar también la primera cosecha, llamémoslo así, de los creyentes en la Torah, muchas cosas, pero nunca la entrega de la Torah, como muchas personas dicen, bueno, pero es que, y, y si sucedió la entrega de la Torah en esa, en esa fiesta, supongamos, porque ahí no dice que, que ese día sucedió, pero supongamos, que fue la entrega de la Torah en ese día? Ni siquiera así hay que celebrar la entrega de la Torah, porque ahí el Eterno nos está diciendo qué debemos hacer en esa fiesta. Como les decía, hoy en día lo que debemos hacer es recordar los textos que están allí y mirar qué fue lo que sucedió en esa época, la recolección de la... o sea, la siega, lo de los primeros frutos que nos muestran la cosecha temprana, la primera cosecha. Eso es. Eh, entonces... Mm -hmm si nosotros nos atenemos a esto que estamos comentando en este momento no nos quedarían muchas cositas para celebrar pero sí, ahí está guardarlo como santa convocación hacer oración estudio de la Torah en, la, en el pueblo de Israel en el pueblo judío en este momento judío hay una tradición que es leer la Meguila de Esther, el libro de Esther, perdón, de Esther, no de Ruth, discúlpenme. La Meguila de Ruth. El libro de Ruth. ¿Por qué? Porque allí hay una escena de lo que sucedía en, de acuerdo con la Torah en la recolección de los de los granos. El Eterno dijo que a propósito se dejaran, se dejaran espigas en el camino para que los pobres las recogieran, y eso fue lo que hizo Ruth. Pero hay algo interesante, yo no es que sea, no es que quiera negar todo lo que hacen los judíos y eso, no, no, pero es que me toca decir las cosas. La única relación que tiene el libro de Ruth con la fiesta de Shavuot es esa, lo de la recolección de los granos y nada más. Porque el resto del libro de Ruth nada tiene que ver con la fiesta. Eso hay que decirlo. O sea, ¿qué tiene que ver con la relación que tuvo ella con Boaz? Que se anuncia que fue bisabuela del rey David. ¿Eso qué tiene que ver con Shavuot? Nada. Sino por la recolección. Bueno, ok. Pues deberíamos tratar eso solamente. El, el, la recolección de los... No, se lee toda la... En toda la Meguila de Ruth, todo el libro de Ruth, se hace vigilia y todo aquello. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, que sea mundano o algo así. No, ni de ninguna manera me niego a calificar eso así. Sino que eso no está escrito. Eso es lo que, lo que quiero que tengamos en cuenta. Nosotros como creyentes debemos ser muy escrupulosos en torno a lo que dice la Torah. Lo que digan los hombres, lo que enseñan los hombres, o sea, en cuanto a tradiciones y cosas de esas, ok, eso se puede cuestionar. La Torah nunca se cuestiona. Eso no, no, es, no es, no se puede contradecir, ni se puede cuestionar. Porque eso lo escribió el Eterno. Él es nuestro jefe, el mandamás, es nuestro padre celestial, el que nos guía, pero también el que nos dice cómo debemos tener una vida agradable a él, y lo que está escrito, eso es lo que nosotros cumplimos como norma. ¿Podemos participar en ciertas tradiciones? Bueno, si, si alguno quiere hacerlo, hágalo, pero no por eso piense que está cumpliendo alguna mitzvah. porque si está participando en algo que no ordenó el Eterno, pues no, no está cumpliendo nada. Si acaso de pronto estar en comunidad, no, no en comunidad, sino practicar el amor con los hermanos, eh, hacer obras de, de caridad, bueno, eso sí, pero no, de ninguna manera es algo que está escrito, y sobre esto quiero ser bien enfático, bien. Eh, incluso, Shavuot, teniendo en cuenta esto que he dicho, porque además es como, si nosotros contamos 49 días, o sea, 7 semanas completas, el día, el que sería, porque ya eso no es la cuenta, la cuenta se acaba el día 49, el día siguiente es Shavuot, o sea, sería como el día 50, entonces uno se pone a ver, bueno, el 50 está asociado a qué, acuérdense que el, el año del Yobel, el jubileo, es un año 50, después de siete años Shemitah, que son... Semanas de año, o sea, cada siete años es un año chimita. lo que pasa es que en este momento no sabemos porque la cuenta se ha perdido, en fin. Eh, ¿Nos puede recordar o hacer un paralelo con el año del Llobel? Puede ser. No necesariamente que sea así, pero puede ser. En fin. Después de Shavuot, porque ya habíamos visto que está Pesach, los panes sin levadura, después viene el conteo de las semanas y ahora viene Shavuot. Después de eso, Viene un tiempo en que no hay nada, no hay nada de fiestas. Eh, pasa un tiempo y empieza el otoño, el primer día del séptimo mes, cuando el Eterno nos ordena que se debe hacer conmemoración al son del toque. La palabra para toque es teruá, que justamente es uno de los toques del Shofar. Entonces, se hace conmemoración de la fiesta con el toque del shofar. ¿Para qué? Pues no vamos a explicar todo lo que el Eterno tiene en su mente porque no podemos escudir su mente, pero al menos podemos entender algo de lo que Él nos ha legado en su Santa Torah. Y es que después de haber tenido el privilegio de ser redimidos, de que Él nos dé los elementos suficientes para llevar una vida de santidad ahora nos viene a tomar cuentas. El toque del shofar, así como con alarma, porque hay toques del shofar, el primero es el tequía, que es un toque largo, largo. El, el, el toque shevarim, que son tres toques cortos. Y el terua es, o sea, en fin, es cortico es un toque de alarma, dice, al son del toque, al son de Terúa, y la alarma, cuando hablamos de alarma, es porque algo pasa, es que despertemos de nuestro letargo, es que si estamos en pecado, recordemos que el Eterno nos va a llamar a cuentas, entonces el toque del shofar nos recuerda eso, que despertemos, nos pongamos a cuentas con Él, porque a pesar de que Él nos dio los elementos para que tengamos una vida de santidad, es muy posible, yo diría casi seguro, que durante ese tiempo en el cual no hubo ninguna fiesta, hayamos cometido pecado, sin duda es así. Entonces vienen los días en que el Eterno quiere que nos pongamos a cuenta con Él. Y... Eh, ese día lo que hacemos es, estamos así como en letargo, y el sofá nos despierta. O sea, estábamos en aguas tibias de pecado, de tranquilidad, de indiferencia, y el chofar nos dice, despierta. Tenemos que estar despiertos para servirle al Eterno. Tenemos que estar despiertos para que llevemos una vida de santidad, que es cómo le podemos servir a Él. Y ahora, lo, coloquialmente, coloquialmente, digo yo, y el Eterno no contento con llamarnos, con despertarnos, haciéndonos un favor gigantesco, porque ese día, cuando se toca el Shofar, se llama también el día de juicio. Y por eso lo más probable es que nuestro Mashiach, nuestro santo maestro Yeshua, venga en una fiesta de, de Yom Teruah, del día del toque. A los 10 días, el día décimo del mes, por eso digo no contento, entre comillas, el Eterno, nos da la oportunidad de nuestras vidas de arrepentirnos en una forma sincera de nuestros pecados. Pedir perdón. Ese día de Yom, Akipurim llama el día de las expiaciones o también lo llaman el día del perdón. Ese día derramamos nuestra alma, afligimos nuestra alma delante del Eterno, para que él vea nuestra sinceridad en nuestra Teshua y nos perdone. Debemos pedir perdón al Eterno y, y obviamente a nuestros semejantes cuando les hemos fallado. Eh, por eso dice el, el, el texto que tanto mencionamos, Mishlei 28.13, el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia, a esto estamos invitados todos, eh, Roxana dice, hoy contamos la cuarta semana, sí, hoy llegamos a la cuarta semana, y sabes que una buena pregunta, ¿Por qué muchos están ya en el día 33 y nosotros apenas en el día 28, porque también de acuerdo con la Torah, no con lo que a nosotros nos parece, no con la Torah, dice lo siguiente, ah, a ver, se está hablando de los días de panes sin levadura, no voy a leer eso porque pues ya eh, es suficiente con lo que hemos hablado, dice desde el día siguiente al Shabbat, desde el día que haya llevar, hecho llevar la gavilla, en fin, contaréis siete semanas completas bueno ¿qué es eso del día siguiente al Shabbat? y gracias por la pregunta en el judaísmo fariseo que es básicamente del cual desciende el judaísmo rabínico de hoy en día aunque hay dos conteos pero ya los vamos a ver el, el judaísmo fariseo dice que el, el siguiente día del Shabbat es al otro día de Pesaj. ¿Y por qué? Porque ese día es de Santa Convocación y se dice que todos esos días son Shabbat, como efectivamente aparece en la Escritura, pero hay un, digamos, un inconveniente con esa interpretación. Cuando la Escritura habla del Shabbat sin ninguna caracterización, sino simplemente habla del Shabbat, está hablando del séptimo día de la semana. Y esto significa que el día siguiente del Shabbat es el día que sigue al Shabbat, que sigue a la fiesta de pesa. y nosotros lo, lo, lo llevamos así. Total, que primero, la, en el... Ah, bueno, perdón, también quiero decir algo antes de que se me olvide. Si nosotros tomamos el día siguiente a Pesach, ¿qué va a pasar?, Shavuot va a tener siempre una fecha fija, que es el sexto día del tercer mes, siempre. El Eterno le, pus le puso fecha a Shavuot, no le puso fecha, simplemente nos dijo cuenten siete semanas, 49 días, o sea que nosotros empezamos a contar diligentemente para saber que el día 50 es Shavuot, eh, perdón, es Shavuot. qué interesante, entonces, el conteo fariseo lo que hace es determinar que el Shavuot es el día sexto del tercer mes. En cambio, con el otro conteo, que es el Saduceo, creo, o caraíta mejor llamémoslo, es el que tiene en cuenta el día de Shabbat, o sea, el séptimo día de la semana, el Shabbat que sigue a Pesach, y al otro día es el primer día de la semana, lo que aquí se llama domingo, o sea que Shavuot siempre cae un domingo, pero en un año cae tal, día de la, cae tal día del año, en otro, el siguiente año cae en otro día diferente, en cambio en el, en el judaísmo fariseo siempre cae el mismo día. Pesach tiene una fecha, Yom Teruah tiene una fecha, Panes sin levadura tiene una fecha, Yom ponemos lo mismo y Sukkot igual, Shavuot no. Qué interesante esto. Entonces nosotros llevamos ese conteo. Por eso es que nosotros hoy, Shabbat, completamos 28 días de la cuenta de las semanas, no de Lomer, sino de las semanas, que son cuatro semanas. 28 días, que son cuatro semanas. Hoy llevamos 28 días, entonces es por eso que nosotros eh, estamos contando los días de esa manera. Ahora, ¿por qué decimos... Son tantos días y son tantas semanas. Porque para contar una semana hay que contar primero. días. O sea, si, si estamos en el día 5, no ha pasado ninguna semana. Entonces decimos hoy son 5 días de la cuenta de las semanas. El séptimo día es, hoy son 7 días de la cuenta de las semanas, que son una semana, porque hay que contar semanas también. Si contamos, si estamos en el día 17, entonces hoy son... El, son 17 días de la cuenta de las semanas, porque Shavuot significa semanas, que son dos semanas y tres días, o sea, 14 días de dos semanas más tres que son 17. Y hoy ya son 28, entonces hoy son 28 días de la cuenta de las semanas que son cuatro semanas. Espero con esto haber respondido adecuadamente. Bien, después de la, de la fiesta de, de Yom Teruak, de la que estábamos hablando, del toque del Shofar, donde el Eterno nos despierta, viene la fiesta o el día de Yom Purim, donde se, ha, se da la oportunidad para el perdón. Y una vez que tenemos el alma blanca, tranquila, vamos a la fiesta de Sukkot, que es la fiesta más grande, la fiesta de la alegría, y es la fiesta que nos proyecta hacia la eternidad, que es la fiesta de las tiendas, de las cabañas, como se quiera. Entonces, eso nos muestra que el proceso, estamos entonces en, en Pesach el Eterno nos libera, en panes y levadura empezamos a purificarnos, llega Shavuot, que es una fiesta de, que nos hace recordar todo ese recorrido que hemos tenido, después viene la fiesta de Yom Teruah, el toque del Shofar, que... El Eterno nos, nos despierta, viene la fiesta del perdón de Yom HaKipurim, que es para ponernos al día con el Eterno, como está escrito por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 18, Yeshayahu 1, 18 y finalmente Sukkot, que es como la entrada a la Eternidad, es un proceso perfecto, es maravilloso y el Eterno nos está enseñando cómo es que Él quiere que vayamos perfeccionando nuestra Santidad. ¿Qué más podemos decir? Bueno, otra vez recordar que nosotros no estamos celebrando las fiestas del Eterno, sino que las estamos recordando. ¿Por qué? Porque para celebrarlas adecuadamente tenemos que tener todos los ingredientes de la fiesta. Si yo para hacer pan necesito harina, azúcar, o levadura también, ¿Qué pasa si no tengo harina? Pues no puedo hacer el pan. Solamente puedo de pronto memorizar la receta. Si no tengo harina, no puedo hacer pan. Entonces, lo mismo sucede con la celebración de las fiestas. Si no tengo el templo, no tengo sacerdotes. Si no tengo sacerdotes, no puedo hacer ofrendas. Y si no puedo hacer ofrendas, pues no puedo hacer uno de los elementos claves de la celebración de las fiestas. Por lo tanto, hoy en día las recordamos. ¿Eso qué nos lleva a, a, a afirmar? Que, por ejemplo, en la fiesta de Pesaj, donde dice que ningún incircunciso podrá celebrarla, pues hoy en día las personas que han circuncidado su corazón y que tienen el entendimiento adecuado de la fiesta podrían entrar a hacer la remembranza Recordar la fiesta, no celebrarla, porque hoy no podemos. Nadie puede celebrar la fiesta. El que haga ofrendas a animales y cosas de ese estilo, está en una equivocación terrible, porque no se puede. No hay sacerdocio. Entonces, ese es el tema. Muy bien, podemos hablar de muchos más temas, pero creo que es suficiente por hoy. Espero que haya sido de bendición para todos esta pequeña exposición sobre la Parashá de Mor que, además de las fiestas, tiene otros ingredientes muy especiales. Solo recomendarles que cuiden su cuerpo, cuiden su alma, cuiden sus palabras, sus pensamientos. Luchen contra la mala inclinación, que es la que nos lleva a pecar a todos nosotros. Tengamos siempre al Eterno como nuestra primera prioridad. Obedeciéndole, acordémonos que siete veces cae el justo y de todas ellas se levanta, podemos caer por alguna decepción, por algún pecado, por alguna acción involuntaria, pero nos levantamos, porque nuestro escudo, y nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro consuelo es el eterno bendito sea que tengan un Shabbat muy bendecido todos ustedes y sus familias que el Eterno les guarde en cuerpo y alma Shabbat Shalom